1: Guten Abend, Tobias Wey.
0: Andreas, wir haben in der Vergangenheit ein bisschen über Entwicklung gesprochen. Wir haben ein bisschen über Studium gesprochen mit dem Professor Tripp. Wir haben so ein bisschen IRK mit dem El Coppo, genau, ja. der Instagrammer gesprochen. Und heute freue ich mich sehr, dass wir jemanden im Podcast haben, der genau das alles mal gelebt hat, ein bisschen von sich erzählen kann aus seiner Karriere, die er hingelegt hat. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ich bin da neidisch. Er ist gerade mal 24 Jahre alt, aber ich freue mich fürchterlich, dass du da bist. Guten Abend, Loris.
2: Ja, Servus, schön, dass ich da sein kann.
0: Loris, äh, Loris Schmidt, äh, du bist bei der Renos tätig und wirst uns heute Abend so ein bisschen ähm, durchführen, wie du deine Karriereschritte äh, gegangen bist, ähm, was, was alles so für dich äh, von, von Bedeutung war. Du bist heute Betriebsleiter für den kompletten renos standort in Gießen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, vielleicht magst du so ein, zwei Minuten uns einmal ganz kurz abholen, äh, wer du bist und äh, was dich dazu geleitet hat, diese Karriere einzugehen.
2: Ja, genau, eigentlich relativ simpel, ich bin Loris24, habt da schon gesagt, ähm, habe eigentlich nach dem Abi auch relativ schnell den Weg Richtung BWL mit Schwerpunkt Logistik gesucht, Habe da ein duales Studium absolviert ähm, mit einem Partnerunternehmen aus dem Cap-Bereich, ähm, Habe das über die THM gemacht, war Testfeld gewesen, studiert, bin dann ja danach in ein Trainee-Programm gegangen Richtung Transport und Operations Management, ähm, bin dann aus dem Trainee-Programm aber relativ früh schon raus und habe mich bei der Renus eingefunden, vor jetzt knapp vor drei, dreieinhalb Jahren. Habe gestartet als Junior Manager Logistik, habe dann mein erstes Lager hier kennengelernt, habe die Logistik und das Lager hier äh, kennen und lieben gelernt und ähm, das lief alles so gut, dass dann auch die Entwicklung on the Job echt cool war. Und ja, jetzt bin ich seit letztes Jahr Mai Betriebsleiter hier vom Standort und habe tatsächlich hier so die operative Obhut über den Standort und das Personal, was wir hier bei uns haben.
1: Das ist sehr, sehr beeindruckend. Wenn wir heute über, über dich sprechen und deine Karriere, sprechen wir auch ein bisschen über dein Team und euer Team, ja, die Menschen, die an, bei euch am Lager arbeiten, deine Führungsmannschaft. Kannst du kannst mal skizzieren, was ihr dort tut, für welche Mandanten ihr, oder für, für welche Branchen ihr arbeitet, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat, was sich dort wahntechnisch dreht?
2: Ja, genau. Wir gießen hier, wir sind so ein Multi-User-Warehouse, das heißt wir betreuen hier mehrere Kunden am Standort, betreiben für die die Lagerhaltung, haben da ähm, vier Kunden aus verschiedenen Bereichen, sind zwei Kunden, die so ein bisschen aus dem Thema Pharma und Healthcare kommen, ähm, da machen wir halt auch hier spezielle Pharma-Anforderungen, die wir hier abbilden bei unserem Standort, haben aber zeitgleich noch zwei Kunden, die so ein bisschen aus dem Baugewerbe kommen, da ist einer, der geht so Richtung alles, was man so Baumarkt findet, von Hammer über Sicherheitsschuhe, Pylonen. Ähm, Kehrschaufel, alles was man da so findet und haben dann noch jemanden aus dem Bereich Sanieren und Verputzen von Häusern, Wärmedämm verbundsysteme in der Richtung und bilden da hier im Prinzip vier komplett unterschiedliche Prozessarten ab in den verschiedenen Kundenbereichen mit insgesamt 360 Mitarbeitern und dann dementsprechend Führungskräften, Schlüsselstellen auf den verschiedenen Ebenen und ja, es ist eigentlich relativ individuell. Also, wenn man sich die Kunden betrachtet, ist kein Kundengeschäft wie das andere. Das macht es natürlich in der Abwicklung nicht gerade einfach. Ähm, trotzdem sind wir hier so gut aufgestellt und auch flexibel, dass wir das für unsere vier Kunden echt cool abbilden. Haben ein extrem cooles, junges Team, ähm, wo aber auch natürlich gespickt mit dem einen oder anderen alten Hasen, sage ich mal, der extrem viel Erfahrung mitbringt, der auch schon lange Jahre Teil der Renus ist. Haben wir aber echt eine coole Mischung und ich bin echt glücklich, dass ich hier. Teil des Teams sein kann jetzt mittlerweile sogar relativ stark in der Verantwortung schon.
0: Cool, das klingt spannend. Du hast es gerade so ein bisschen angerissen. Ihr seid ein relativ junges Team, du bist ein relativ junger Betriebsleiter. Welche Kultur pflegt ihr oder welche Kultur hast du unter Umständen da mitgebracht, mit in das Lager reingebracht, dass du als Vorgesetzter akzeptiert wirst und im Zweifel das Lager dann am Ende auch so funktioniert, wie du dir das für deine deine Kunden und letztendlich auch das Unternehmen vorstellst?
2: Ja, grundlegend pflegen wir hier auf jeden Fall eine relativ flache Hierarchie, obwohl das vielleicht im Organigramm so auf den ersten Blick nicht aussieht. Wir, wir leben das ganz anders. Ähm, das ist absolut auf Augenhöhe. Das ist überall per Du. Das ist hier mittlerweile echt zu einem, zu einem Team zusammengewachsen. Wir haben einen extrem guten Zusammenhalt, aber auch halt einen Großes Maß an Kommunikation und Transparenz. Also, da werden sowohl die positiven Dinge als auch die negativen besprochen. Da ist ein offener, ehrlicher Umgang. Und wir haben aber auch das, das Credo, sag ich mal, dass auch immer eine gehörige Portion Spaß dabei sein muss. Also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht gerne hierher komme. Das liegt dann auch zum einen hauptsächlich am Team. Da können natürlich dann auch mal die, die Themen, die man vielleicht dann eher beiseite schieben würde, sind natürlich auch dabei, aber grundlegend macht es hier extrem viel Spaß. Und dieser Mix aus diesem jungen und dynamischen Ges Zusammen mit den, mit den erfahrenen Mitarbeitern macht er einfach die Mischung aus und es macht extrem viel Spaß, hier einfach jede Menge zu bewegen in diesem großen Standort.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung äh, Tools und Technik gucken. Ähm, wir als Logistik 4.0 Podcast interessieren uns immer für digitale Entwicklungen, für digitale Hilfen. Ähm, kannst du da ein paar Beispiele sagen, was ihr für euch entdeckt habt, was ihr für euch nutzt? Ähm, bei der Bandbreite an Prozessen kann ich mir vorstellen, dass es da auch einiges gibt.
2: Ja, es fängt eigentlich schon mal an, grundlegend mit unserem Warenmanagementsystem, was wir hier nutzen. Das ist ein, ein Renus-eigenes äh, Managementsystem. Und das ist im Prinzip, kann man sich so vorstellen, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben vier verschiedene Kunden. Und es ist natürlich so, dass jeder Kunde hat seine speziellen Anforderungen. Also jeder Kunde möchte natürlich die Logistik haben, die perfekt auf ihn passt. Und da sind wir mit unserem WMS einfach extrem anpassungsfähig. Das heißt, wir haben zwar grundlegend die gleiche Oberfläche, die in allen Kundenbereichen genutzt wird, aber wir passen das schon extrem auf die Wünsche der Kunden an und auch auf extrem die Prozesse, die wir für gut halten für den Kunden. Das heißt, da kommt der Kunde und sagt, ich habe jetzt Anforderungen X, Y und Z und dann schauen wir, okay, wie können wir Anforderungen X, Y Z am besten bei uns im System abbilden und bauen dann eine auf den Kunden zugeschnittene Lösungen. Das ist natürlich super individuell und super schön für den Kunden, macht es aber natürlich für uns auf der anderen Seite schwer, auch, sage ich mal, dieses Maß an Flexibilität, was man einfach auch braucht in der Logistik. Ich meine, wir kennen alle die Probleme mit Personalmangel. Es ist ein sehr personalgetriebenes Geschäft. Es ist einfach unabdingbar, dass wir da flexibel aufgestellt sind und auch zwischen den Kundenbereichen im Zweifel Personal verschieben können, weil die Logistik ist natürlich auch jeden Tag anders. Also heute haben wir im Kundenbereich A einen starken Tag, morgen im Kundenbereich B. Und da brauche ich einfach ein hohes Maß an Flexibilität. Und dadurch, dass die Prozesse doch so unterschiedlich sind, ist das nicht immer ganz einfach. Aber da versuchen wir natürlich dann auch anzusetzen, versuchen da verschiedene Flexibilisierungsprogramme auch aufzustellen, den Mitarbeitern da auch irgendwo den Anreiz zu geben. Das so zum Thema WMS. Ansonsten, was wir natürlich machen mittlerweile ist, wir versuchen so ein bisschen Digitalisierung auch voranzutreiben, ob das jetzt nur das Thema digitale Lieferscheine im Prozess selbst ist, aber auch mittlerweile ähm, haben wir hier Kommunikationsmodelle wie Shopfloor, die täglich durchgeführt werden, wo die Teamleiter einfach den Mitarbeiter auch abholen und mit einbeziehen in was haben wir denn gestern geschafft, was steht heute so an, gibt es allgemeine Themen, die besprochen werden müssten, was war gestern gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo wir einfach auch ein hohes Maß an Kommunikation und Transparenz pflegen wollen, aber auch ein Gefühl dafür geben wollen den Mitarbeiter, okay, das ist deine Leistung, das hast du gestern geschafft und das hast du auch für den Kunden bewegt und das habt ihr als Team geleistet, um einfach da auch so ein bisschen die Motivation hochzuhalten. Und das ziehen wir eigentlich auch durch und da in diesem Thema Boards haben wir noch Power BI im Einsatz, haben da mittlerweile echt coole Auswertungen auch am Start, wo wir uns als Standort einfach tracken, unsere KPIs angucken, uns dann versuchen, kontinuierlich auch weiterzuentwickeln, uns zu verbessern. Ja, was machen wir noch? Natürlich ganz wichtig, auch im Team einfach zu kommunizieren, einfach über die wichtigen Themen zu sprechen. Was, was läuft gerade gut? Was läuft gerade schlecht? Wie können wir uns verbessern? Wir haben jetzt auch seit Anfang des Jahres zum Beispiel spreche ich mit meinen Führungskräften offen und ehrlich über das Monatsergebnis, was wir hier am Standort erzielen. Ja, Einfach um da auch die Transparenz zu entwickeln, aber auch um so ein bisschen diesen Konflikt zu lösen zwischen, okay, ich als Führungskraft in meinem Bereich will natürlich immer gut dastehen. Das heißt, ich behalte Personal da, dass ich auch auf jeden Fall mein Tagesgeschäft und mein Ziel erreiche. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema Personalkosten fürs Monatsergebnis, die ich natürlich relativ gering halten möchte, damit mein Ergebnis am Ende des Monats gut aussieht. Und da einfach so ein bisschen die Transparenz zu schaffen, ein Verständnis zu schaffen beim Teamleiter oder bei dem Bereichsleiter. Okay, ihr macht es aus einem Grund und jede Stunde, die ihr den Mitarbeiter vielleicht auch dann mal am Tag früher heimschickt in Feierabend oder wo ihr nochmal einen Tag Urlaub vergebt oder den in einen anderen Bereich schickt ist das für das Ergebnis eures Bereichs gut. Und damit sind wir jetzt seit Anfang des Jahres auch extrem gut gefahren, haben da ein ganz anderes Verständnis und Gefühl dafür, wie kann ich als Führungskraft im Logistikbereich auch direkten Einfluss auf so ein Standortergebnis nehmen und das auch wirklich jetzt mittlerweile auch sichtbar im Ergebnis erkannt, dass das funktioniert hat, dass es das was gebracht hat, dass da einfach so diese diese Barriere und dieses Gegeneinanderarbeiten dadurch ein bisschen aufgehoben wurde.
0: Okay, das klingt echt spannend. Ähm, Nochmal zurück zur Digitalisierung. Du hast gerade gesagt, äh, wir gehen hier Digitalisierung von Lieferscheinen, war das glaube ich, äh, was du gerade sagtest, äh, an. Ähm, äh, wie läuft sowas bei euch? Sind das, äh, sind das solche Themen, die du als, als Betriebsleitung dann reinkippst und sagst, schaut euch das mal an? Ist das dieses klassische Bottom-up-Prinzip, wo also äh, aus, aus, der, aus der Operative jemand vorbeikommt und sagt, hier, äh, Loris, das ist doof. Äh, äh, können wir uns das mal irgendwie anschauen? Wie funktioniert das und wie entwickelt sich das?
2: Also grundlegend von, von Thema zu Thema unterschiedlich. Also es gibt auch sowas wie Mitarbeiterideen, die wir am Standort aufnehmen und versuchen umzusetzen. Da wird jede Idee gehört und dann wird die auch bewertet von dem Team und dann wird geprüft, können wir die umsetzen, wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Aber zum Beispiel auch ganz viele Sachen aus gemeinsamen KVP-Runden mit dem Kunden, beispielsweise also gerade so das Thema hier digital Lieferschein, ist auch immer nochmal so ein Thema Richtung Nachhaltigkeit, was natürlich auch, heutzutage nochmal eine enorme Bedeutung gewinnt und da, wenn der Kunde dann kommt und sagt, okay, pass auf, ich habe so und so viele Lieferschein im Jahr, die ich rausschicke, das können wir doch auch irgendwie digital abbilden. Dann kommt so eine Idee dann häufig eher aus dem Bereich. Und dann haben wir aber hier speziell äh, im Projektmanagement dann auch das nötige Know-how, die Kapazitäten, die sich dann mit dem Thema auseinandersetzen und gepaart dann mit IT und Zentrale bei uns das Thema am Standort dann begleiten und umsetzen
1: damit man sich es noch ein bisschen besser vorstellen kann, ähm, liefert ihr in Deutschland oder liefert ihr auch über die deutschen Grenzen hinaus? Und ähm, sind es bei dir dann vier verschiedene Bereiche im Lager oder überschneidet sich das irgendwo vom Artikelmix, dass du sagst, naja, da liegen im gleichen Regal oder in, den, in der gleichen Technik liegen von zwei Kunden ähm, die, die Artikel?
2: Also ist bei uns tatsächlich strikt getrennt. Natürlich auch klar aufgrund der der Pharmavorgaben. Aber tatsächlich die Kundenbereiche an sich sind getrennt. Also hat jeder, jeder Kundenbereich hat seinen eigenen Hallenbereich sozusagen, wo dann die Ware auch lagert ist. Und grundlegend ist dann auch von Kunde zu Kunde unterschiedlich, wo wir hinliefern. Also es ist zum Teil europaweit, es ist zum Teil aber dann auch nur so das Dachgeschäft, sage ich jetzt mal. Also Deutschland, Österreich, Schweiz ist dann wirklich kundenabhängig. Wir arbeiten ja da dann auch mit Transportdienstessen zusammen. Also wir machen im Prinzip alles, was sich innerhalb des Lagers bewegt und wo es dann hingeht, ist uns im ersten Moment erstmal egal, bilden aber natürlich auch Zollthemen ab, wenn es gewünscht ist für die Kunden.
1: Und wenn, du hast vorhin davon gesprochen, dass Mitarbeiter auch in verschiedenen Bereichen im Einsatz sein können, ähm, finden die in den verschiedenen Bereichen relativ deckungsgleiche Prozesse oder muss jemand speziell eingelernt werden jetzt für den Mandanten XY, dass du sagst, den kann ich nicht ohne weiteres hier abends um 21 Uhr für eine Stunde noch rüberschicken, sondern der muss vorher irgendwie eine Qualifikation bekommen?
2: Also das Grundgerüst von den Prozessen ist relativ ähnlich. Also wenn man sich jetzt anguckt, war ein Eingangsprozess beispielsweise, der ist es schon grundlegend, ist der Aufbau ähnlich, der Prozess, die Prozessfolge ist ähnlich. Es gibt dann immer noch mal kundengetriebene ähm, kundengetriebene Extras, sage ich mal. Also dann ist ein Kunde, der hat zum Beispiel eine Chargenlogik, die muss berücksichtigt werden beim Vereinnahmen. Das ist ein Kunde, der hat vielleicht nicht nur Stück als Basiseinheit, der hat vielleicht Stück, Blister, Beutel, Verpackung, Karton, also alles mögliche. Das sind dann halt nochmal so Feinheiten, die man dann tatsächlich auch, wenn man in den Bereich kommt, nochmal sich angucken muss, weil dann schon beim Vereinnahmen oder Buchen von Waren da auf jeden Fall noch ein paar Besonderheiten dabei sind. Der grundlegende Aufbau und die Masken sehen ähnlich aus. Das, das macht es einfacher, aber so ein bisschen den Kundenbereich noch mal kennenlernen und ein Gefühl dafür, okay, was mache ich jetzt hier gerade, den, den müssen wir auf jeden Fall vermitteln. Und da braucht es in manchen Bereichen auch noch mal so eine kleinere Einarbeitung, auch wenn man vielleicht schon Experte war im Wareneingang in einem anderen Kundenbereich ist. Aber es gibt auch Bereiche, in denen kann man das tatsächlich blind machen. Gerade Kommissionierung ist eigentlich, das Paradebeispiel, da ist, ist die Logik immer gleich. Da fahre ich zum Lagerplatz, kriege angezeigt, wie viel Stück ich nehme oder halt, wie viele Kartons ich nehme. Das steht dann in der Regel im MDE drin. Da funktioniert es eher reibungslos.
1: Okay. Ähm, du hast vorhin erwähnt, jetzt Transparenz ist dir wichtig, ist euch wichtig. Mit dem Shopfloor-Vorgehen verteilst du die Verantwortung eigentlich auf alle Schultern. Ähm, ich habe jetzt auf Google gesehen, ihr habt eine Vier-Sterne-Bewertung für euer Lager. Das ist sehr cool. Ne? Das gibt es jetzt selten. Äh, im Fulfillment oder im Handel, dass ein Lager eine tolle Bewertung hat, weil sich meistens eher die beschweren, die als Stakeholder, vielleicht als Lkw-Fahrer irgendwo mal warten müssen. Also es gibt wenig Fans und wenn, äußern sie sich auch selten auf Google. Welche Elemente sind aus deiner Sicht noch nötig, außer der Transparenz, um dauerhaft ein erfolgreiches Team in einem Warehouse aufzubauen? Also jetzt mal über dich als Person hinaus. Wie, wie baust du... Eure, eure Mannschaft so auf, dass sie langfristig sich zum Positiven entwickelt?
2: Ja, also neben, neben den Themen, die wir schon hatten, ist natürlich noch extrem wichtig, auch dass eine, eine permanente Wertschätzung da ist, dass einfach auch gegenseitiger Respekt da ist. Aber wir versuchen halt auch einfach, dem Mitarbeiter den Job zu geben, den er auch, der ihm Spaß macht, den er aber auch bestmöglich ausführen kann. Das heißt, wir haben schon so ein, ein stärkenorientiertes Arbeiten. Das heißt, wir gucken natürlich, okay, der Mitarbeiter X hat äh, extreme Begabung, zum Beispiel beim Staplerfahren, dann guckt man natürlich, dass der Stapler fährt und dann, wenn es dem noch Spaß macht, umso besser, dann bringt er während der Spaß hat, die beste Leistung, die er bringen kann. Und das ist uns einfach extrem wichtig, dass wir zum einen stärkenorientiertes Arbeiten haben, aber zum anderen halt auch, wir hatten schon das Thema Flexibilisierung, ist auch ein Thema, also ich denke, der, der Großteil der Mitarbeiter ist einfach daran interessiert, eine abwechslungsreiche Tätigkeit zu haben, also der kleinere Anteil ist der, der den ganzen Tag nur Stapler fahren will von morgens bis abends und im Zweifel mit Knickstarre abends nach Hause kommt, sondern dass wir halt einfach gucken, okay, wir sind auch flexibel innerhalb des Tages, wir tauschen mal hin und her, wir gucken, wo, wo haben wir gerade einen Bedarf, wen können wir da einsetzen, haben da einfach verschiedene Programme und gucken, dass wir dann die Leute auch da einsetzen, wo sie gebraucht werden, aber auch da, wo sie Spaß haben und einfach ihre Stärken einbringen können.
0: Das heißt, das Ganze habt ihr dann über eine Oberfläche gesteuert, wo ihr das dann als, als Art von Vorlieben und Qualifikationen hinterlegt habt? Oder wie, wie läuft das dann?
2: Also wir haben eine Qualifikationsmatrix, die gibt es. Das ist so eigentlich mehr oder weniger eine Excel-Tabelle, die wir selbst aufgesetzt haben. Ähm, da ist für jeden Mitarbeiter die Qualifikation er erkenntlich. Und wir haben dann auch so Flexibilisierungsmodelle. Also da gibt es Listen, da können sich Mitarbeiter eintragen und sagen, okay, pass auf, ich würde gerne die und die Tätigkeit mir mal angucken. Und dann gucken wir im nächsten Schritt, okay, Wann ist das Arbeitsvolumen vielleicht mal ein bisschen geringer? Wann haben wir die Möglichkeit, den Mitarbeiter im anderen Bereich auszubilden und schicken den dann halt auch dahin und flexibilisieren den. Also wir unterstützen das und es gibt halt dann auch noch mal bei uns so ein kleineres Anreizsystem, dass man zum Beispiel sagt, okay, je flexibler der Mitarbeiter ist, dann gibt es noch mal eine kleine Prämie sozusagen aufs Grundgehalt obendrauf.
1: Wenn, wenn wir jetzt mal über die ähm, Staplerfahrer-Mitarbeiter hinausdenken, so Richtung Kernmannschaft, Führungsmannschaft, Habt ihr da auch Entwicklungspfade? Ich meine, du selber hast vorhin gesagt, du bist eigentlich so einen Weg gegangen, aber hast du das auch für deine Leute geöffnet, das Thema?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon das Thema Fachkräftemangel auch schon mal kurz angeschnitten und ähm, man merkt halt einfach auch, dass das Thema ähm, Fachkräfte ausbilden und finden einfach extrem schwierig geworden ist. Deswegen haben wir jetzt auch vor zwei Jahren nochmal einen klaren Weg eingeschlagen Richtung Thema Ausbildung und Förderung auch von Ausbildenden. Wenn ich mir mein Team heute angucke, dann sind da über zwei Drittel im Team auf den Schlüsselstellen, sei es eine Führungskraft oder sei es ein Leitstandmitarbeiter oder eine Schlüsselfunktion im Clearing-Bereich, sind hauptsächlich ehemalige Auszubildende oder Mitarbeiter, die schon lange hier sind. Und man merkt einfach, wenn man Auszubildende hat, die, die das ganze Haus kennen, die das Geschäft von Pika aufkennen, die man auch im, im Bereich des von, ja, von Jugendlichen zu jungen Erwachsenen mit begleiten kann, dass man da einfach extrem gute Ergebnisse erzielen kann und die hier einfach auch dann einen Bombenjob machen. Das kann man nicht anders sagen. Und den Weg, den, den werden wir in Zukunft auch weitergehen. Den müssen wir auch weitergehen. Ich glaube, die Ausbildung wird ein zentrales Thema bei uns in den nächsten Jahren sein. Wir wollen da die Auszubildenden fordern und fördern. Wir haben jetzt auch am Start demnächst sowas wie Junior-Teamleiter-Programme. Das heißt, da wird dann ein Auszubildender, der ausgelernt hat, hat dann die Möglichkeit, da in so ein Junior-Teamleiter-Programm reinzugehen, dass der einfach dann bei einem Teamleiter mitläuft, so die, die Tätigkeit vom Teamleiter kennenlernt, erste Führungserfahrung sammelt, einfach da so ein bisschen rangeführt wird, weil wir schon sehen, dass wir es in Zukunft brauchen werden, weil es immer schwieriger wird, gerade diese Schlüsselstellen zu besetzen.
0: Okay, das heißt also, dass das, was wir oder das, was ihr auf deiner Position gemacht habt, wird dann auf die Position darunter dann halt eben nochmal runtergebrochen, klingt als Wort falsch, aber tendenziell wird halt eben diese Erfahrung daraus, wir bilden Menschen selber aus, statt sie uns am Markt zu holen. Das ist bei euch das Erfolgskonzept und es ist also auch denkbar, dass es dann halt eben, wobei letzten Endes, du hast gesagt, operativ gibt es ja dann auch Möglichkeiten für Mitarbeiter, sich halt eben dann innerhalb des Lagers weiterzuentwickeln. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, den ihr als, als, als solchen identifiziert habt.
2: Ja, absolut. Also wenn man sich das Team anguckt, wie gesagt, der Altersdurchschnitt ist relativ gering. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich einen sagen sollte. Aber das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen können und mit dem wir auch erfolgreich gewesen sind in der Vergangenheit schon und der auch, glaube ich, in der Zukunft einfach 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 gut sein wird. Ja, also da früh Verantwortung äh, zu geben, den Leuten zu vertrauen, denen die Entwicklungsmöglichkeit zu geben und sich da auch dann zu entfalten. Okay,
0: das klingt für mich so ein bisschen nach diesem ähm, Arbeitskonzept da äh, Work Hard, Play Hard. Ähm, jetzt waren, haben wir so das Thema Work Hard äh, beleuchtet, ähm, äh, viel Weiterbildung ähm, viel, viel Transparenz, das, was du sagtest, mit dem Schauen auf KPIs, mit dem Schauen auf, auf Berichte, Geschäftsberichte und sowas alles. Was bietet ihr dem, dem Mitarbeiter an, an der Stelle an? Was wurde dir vielleicht angeboten, was dich überrascht hat? Und womit versucht ihr, euren Mitarbeiter dann halt eben an euch zu, zu binden oder ihn halt eben letzten Endes positiv zu überraschen?
2: Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo jetzt das, das Gehalt nicht mehr das Entscheidende ist sondern wir versuchen auch tatsächlich dann eher über andere Dinge zu kommen. Ja, also wir versuchen immer extrem, das, das Team in den Vordergrund zu stellen, das, das Arbeitsklima, was wir am Standort haben. Also ich würde schon sagen, dass wir am Standort äh, ein relativ familiäres Verhältnis haben. Da werden auch mal Späße gemacht, da werden auch Späße von Mitarbeitern mit mir gemacht, das gehört dazu, also da muss man auch drüber stehen. Das ist einfach ein offenes Miteinander, das ist ein gutes Arbeitsklima. Wir versuchen da auch jeden, der sich entwickeln will, sich entwickeln zu lassen, sondern schieben da kein Riegel vor. Aber wir haben dann auch so Themen wie, dass wir mal ein Sommerfest veranstaltet, dass wir da den Mitarbeitern mal was zurückgibt. Wir bieten zum Beispiel an, dass die Mitarbeiter sich regelmäßig mal in so eine Sockerhalle einbieten können, dass sie da ein bisschen kicken können. Wir bieten mittlerweile Jobrat an und einfach so verschiedene kleinere Benefits, die vielleicht jetzt nicht im Gehalt sich jeden Monat widerspiegeln, aber einfach so Kleinigkeiten, um da auch so ein bisschen das, das Wir-Gefühl zu stärken, aber auch so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das wird bei unserem Standort, glaube ich, extrem groß geschrieben, weil ich schon der Meinung bin, wenn man dann doch jeden Tag ein bisschen Spaß hat wenigstens bei der Arbeit und mit Leuten umgeben ist, mit denen man es gut versteht, dann kommt man da schon relativ weit.
0: Okay, eine letzte Nachfrage dazu noch, bevor Andreas da weitermachen darf. Ähm, jetzt klingt das ja alles... Ähm sehr schön. Wir wissen auch, glaube ich, aus der Vergangenheit raus dass, dass das super funktioniert. Aber so die klassische Frage, die in so einem Bewerbungsgespräch auf dem Betriebsleiter dann kommt, was passiert denn mit dem Mitarbeiter, der das alles nicht macht, der keinen Bock darauf hat, der immer nur das Gleiche machen möchte, der sich, der sich nicht weiterentwickeln möchte, kriegt ihr den dann über die Mannschaft gezogen oder ist das im Zweifel dann halt eben die Fluktuationsrate?
2: Also ich meine, im, im Prinzip ausschließen kann man das nie. Also man hat immer auch Mitarbeiter, die vielleicht wirklich da auch sich abschotten wollen und vielleicht ihr Ding nur machen wollen, aber auch für die haben wir einen Platz, dann weiß man aber auch damit umzugehen, dann weiß man, okay, da ist vielleicht jemand, der will dann nur den Stapler fahren, der will auch in Ruhe gelassen werden, dann ist das auch in Ordnung. Aber wir können halt immer nur auch sagen, für uns ist das Team extrem wichtig, wer dabei sein will, ist dabei. Wer nicht dabei sein will, der hat es vielleicht an der einen oder anderen Ecke dann vielleicht auch ein bisschen schwerer, weil einfach dann nicht so der Anschluss da ist. Aber grundlegend sind wir bemüht, auch jeden damit ins Boot zu nehmen. Also wir gucken auch, wir machen da auch keine Unterschiede, ob das jetzt ein fester Mitarbeiter seit langen Jahren ist oder ob das jetzt, wir ja, arbeiten natürlich auch mit, mit Zeitarbeit, ob das jetzt ein Leiharbeiter ist, der da ist. Ne? Wir versuchen jeden zu integrieren. Wer das möchte, der wird integriert, der wird gefördert und weiterentwickelt. Wer das nicht möchte, wer, sagen wir mal, möchte und zufrieden ist, der darf das aber auch gerne tun.
1: Wenn ich jetzt vielleicht an den einen oder anderen denke, der auch im Lager arbeitet, der auch eine Führungsposition im Lager hat, kann ich mir vorstellen, dass er sagt, Mensch, der Loris, der hat es ja hier schon geschafft ne, an dem Standort. Du hast den Standort, äh, ihr habt den gemeinsam so entwickelt, dass es dort Spaß macht zu arbeiten. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, das passt, jetzt äh, kannst es dir gemütlich machen. Aber es ist ja nicht so. Ne? Ähm, was, was kommt als nächstes für euch? Was sind dann die nächsten Stufen, wenn man sagt, im Lager ist jetzt alles ziemlich gut organisiert und wir sind, sind stolz auf unser Team? Jetzt gibt es ja neue Herausforderungen.
2: Ja, grundlegend weiterentwickeln am Bestandsstandort kann man sich natürlich auch immer noch. Aber wir haben natürlich auch jetzt noch weitere Planungen. Und zwar, wir werden äh, Anfang nächsten Jahres einen zweiten Standort hier in Gießen eröffnen. Eine zweite Betriebsstätte, die auch sagen wir, unser, unter unserer Führung laufen wird. Und werden da ein Bestandskundenprojekt, was jetzt einfach dem Wachstum, Wachstum können wir hier am, am Bestandsstandort nicht mehr abbilden, werden wir haben umziehen einen neuen Standort. Und wir haben auch noch ein neues Kundenprojekt, gerade in der Akquise, was wir, was wir gewinnen wollen, wo wir gerade dran sind, und sind jetzt in Vorbereitung, uns da nochmal zu vergrößern, nochmal ganz neue, andere Herausforderungen da mit auf die Agenda zu nehmen und freuen uns darauf, dass wir uns jetzt vergrößern können.
1: Dann funktioniert auch das Konzept zu sagen, ich entwickle meine Leute weiter, weil sich dann neue Plätze auftun wahrscheinlich, ne? wo du jetzt überlegst, wie staffe ich den neuen Standort und wem vertraue ich das neue Geschäft an?
2: Ja, absolut. Also da bin ich, bin ich momentan tatsächlich schon relativ intensiv drin. Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo ich hier mein, mein digitales Board öffne, wo ich, wo ich Namen von links nach rechts sortiere und Ideen draufschreibe und, und gucke und auch mich mit meinem Team unterhalte, was die noch für Ideen haben. Wer könnte denn was machen? Wer könnte sich wo weiterentwickeln? Wie können wir das abfangen? Ich meine, mit dem neuen Kundenprojekt brauchen wir natürlich auch nochmal eine Personalaufstockung. Das, also wir gucken einfach, wen, wen haben wir hier? Wen können wir weiterentwickeln? Wir versuchen es dann auch gerne über uns, weil die Erfahrung auch gezeigt hat, dass es einfacher, tatsächlich intern weiterzuentwickeln als von extern, was dazuzuholen, was komplett von, von Null anfängt. Ähm, damit sind wir bis jetzt gut gefahren und das wollen wir auch in Zukunft weiter so versuchen. Deswegen, wir sind da momentan dran zu gucken, wie können wir uns aufstellen, wen können wir in eine Position bringen, wer kann sich weiterentwickeln, wie ist der aktuelle Stand und das sind schon Themen, die uns intensiv beschäftigen und natürlich zeitgleich auch wie können wir für, gerade für das neue Kundenprojekt eine, eine neue, moderne Logistik da drüben gestalten. Also da sind wir wieder am Thema, wie können wir unser BMS gestalten, welchen Grad an Automatisierung können wir jetzt mit einbringen, um auch mal noch eine, eine deutlich modernere, innovative Logistik da drüben aufzubauen und schauen halt einfach aber auch wieder gepaart mit dem neuen Kunden, okay, was, was willst du als Kunde von uns, was können wir dir bieten und wir gucken dann, wie wir es für uns sauber abbilden können unter den Voraussetzungen Fachkräftemangel, Personalmangel, deswegen auch dieser Grad an Automatisierung, der da vielleicht bestimmt eine Rolle spielen wird. Und das sind so Themen, mit denen wir uns jetzt hier bis, bis Jahresende intensiv auseinandersetzen werden, weil Ende Quartal 1 soll es losgehen dann.
1: Okay, also steht kurz bevor sozusagen. Es ist sehr beeindruckend, wenn du so beschreibst, was ihr erreicht habt. Es ist aber auch beeindruckend, mit welcher Begeisterung du davon sprichst und wie stark du dahinter stehst. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf dich als Person gucken oder auf dich als Führungskraft, kannst du erklären, woher dein, dein Drive kommt, woher deine Begeisterung kommt, mit der du diese Entwicklung ähm, ja, unterstützt, begleitest, ähm, deine Leute dazu anhältst, weiter besser werden zu wollen ähm, und auch ja dein Team in Summe dann ähm, weiterzuentwickeln, weiter woher kommt das?
2: Also grundlegend hatte ich schon immer so eine kleine Begeisterung im, im Umgang mit Menschen und auch so dieses dieses Herzblut ist einfach auch in den letzten Jahren gewachsen, gerade für die Logistik und auch für diesen Umgang mit, mit Menschen. Aber was halt auch eine, eine große Rolle spielt, ist einfach, dass ich schon eigentlich seit ich klein bin Fußball spiele, schon immer so dieses im Team, das war schon immer Thema bei mir, es war auch schon immer Thema da, vielleicht auch dann ein bisschen mehr Verantwortung zu nehmen, als dass der macht, der nur zum Training kommt und dann wieder nach Hause fährt, sondern bin da auch... Wo ich kann engagiert war, auch oder war und bin auch Kapitän in der Fußballmannschaft, habe auch da schon immer früh Verantwortung übernommen und habe versucht, mich einzubringen. Und einfach auch dieses, dieses vom Fußball übertragen auf, auf den Job als Führungskraft ist tatsächlich ganz cool. Also dieses, wie kann ich mein Team weiter nach vorne bringen, sowohl mit, mit positiven als auch negativen Erlebnissen umgehen, über Erfolge und Misserfolge sprechen und äh, einzelne Personen vielleicht versuchen, besser zu machen, wenn man da mal Tipps geben kann und das kann man eigentlich ganz cool übertragen und auch daher, glaube ich, kommt es so ein bisschen, dass mir es das einfach extrem viel Spaß macht, in einem Team zu arbeiten und da halt einfach gemeinsam irgendwie was, was zu erreichen, ein Ziel zu verfolgen und da versuchen, gemeinsam hinzukommen.
1: Also ich, als ich ein bisschen recherchiert habe zur Folge, habe ich ein paar Artikel über dich oder mit deinem Namen gefunden und dann kam die Frage, was macht dir mehr Spaß, wenn du ein Tor schießt oder wenn du die Vorlage gibst? Wo ich gedacht habe, Mensch, könnte für eine Füllungskraft eine interessante Frage sein, ja.
2: Ja, tatsächlich, beim, auf den Fußballbezogen muss ich da doch klar sagen, das Torschießen macht dann doch am meisten Spaß. Ne? Das ist nochmal ein, ein Gefühl, das, 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 das ist nicht zu toppen. Also das, aber Vorlage ist, ist auch, auch, auch schon ganz gut.
1: Auch schon ganz gut, okay. Aber das Tor war jetzt doch gut favorisiert.
2: ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen aus dem privaten Bereich erzählt. Ähm, du spielst als Ausgleich vermutlich dann äh, so ein bisschen Fußball noch nebenbei, beziehungsweise tust es ja schon seit geraumer Zeit. Ähm, wie kommst du? Jetzt muss man sagen, wir sprechen hier unter der Woche. Es ist äh, kurz nach 20 Uhr. Ähm, du sitzt noch im Büro. Ähm, was gibt es sonst so für Möglichkeiten ähm, oder welche davon äh, nutzt du, um so ein bisschen die Balance zu schaffen zwischen, äh, zwischen Job und Leben?
2: Ja, also erstes kommt da der Fußball so als wirklich der Ausgleich, wo man am meisten runterkommt. Also das ist wirklich dann ins Auto gesetzt, Sporttasche hinten rein, auf den Sportplatz gefahren. Und sobald man dann mit den Jungs in der Kabine sitzt oder auf den Platz geht, da ist dann ist die Arbeit einfach nicht mehr präsent. Da ist die immer für zweieinhalb Stunden einfach gar kein Thema. Und ansonsten natürlich auch zu Hause. Ich habe eine wunderbare Freundin, mit der ich auch viel unternehme. Können wir immer gut abschalten, Familie allgemein und dann abends vielleicht auch mal was kochen oder entspannt Spaziergang machen, dies, das. Das ist schon relativ, ich bin relativ tatsächlich stressbefreit von Natur aus, so würden mich auch immer die Leute, die mich kennen, beschreiben. Deswegen ist so das Thema Abschalten fällt mir dann doch relativ leicht, wenn ich dann mal zu Hause bin. Okay.
0: Mit welcher Fußballmannschaft äh, sympathisiert man in
2: Gießen? Ja, mit Eintracht Frankfurt auf jeden Fall. Ja, äh, gestern, ne? gestern Abend auch mit, mit meinen Jungs äh, zusammen hier das, das äh, letzte Gruppenspiel guckt, Die haben es ja ins Achtelfinale geschafft. Da war schon wieder Ekstase auf jeden Fall bei mir im Wohnzimmer.
0: <lacht> Sehr, gut. Sehr gut.
1: Andreas. Ja, kommen wir zu unserer letzten Frage. Ähm, stellen wir jedem Gast. Du bist völlig frei in der Antwort. Ähm, aber es könnte bei dir schon spannend sein. Welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches Medium, was in deinem Leben hat dir irgendwo einen, Schubs, einen Schubser gegeben, dich positiv beeinflusst, wo hast du was mitgenommen, wo du sagst, das könnte ich mit den Hörern teilen?
2: Ja, ich würde, ich würde zwei Sachen nennen. Eine ist eher allgemein gehalten, die zweite ist etwas spezifischer. Also als Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, Dein Wille geschehe von Stefan Merath. Ich habe es noch nicht ganz fertig, aber das habe ich jetzt äh, gelesen. Das ist echt cool, da mal so einen so Prozess von der Führungskraft mit, mit, mit zu verfolgen. Ähm, ist gut geschrieben, kann man super lesen. Und man kann sich auch super drin wiedererkennen in vielen Teilen, die man vielleicht schon erlebt hat als Führungskraft. Ist echt ein cooles Buch. Und ansonsten ähm, tatsächlich kommt wieder die, die Brücke zum Fußball an der Stelle auch ähm, Finde ich auch immer sehr interessant, Podcasts im Fußballbereich auch dann mit Managern oder mit Trainern zu hören, weil ja doch mittlerweile auch der, der moderne Trainer im Fußball doch eigentlich eher eine Führungskraft ist als jetzt der, der, Fach, der Fachprofi vom, vom Fußball. Es geht ja auch da eher darum, ein Umfeld zu schaffen, die Leute dahin zu bringen, dass sie ihre beste Leistung abrufen können. Ich kann jetzt keine spezielle Folge empfehlen, aber das ist auch was, wo man doch tatsächlich viele Parallelen sieht und auch ein bisschen was rausziehen kann aus meiner Sicht.
1: Werden äh, Fußballtrainer auch häufig bemüht als Vorbild für Führungskräfte? Wen ja. würdest du denn, äh, wo würdest? Wo schaust du denn auf? Oder vielleicht sogar im Fußball, aber du sagst, vielleicht kann ich es auch übertragen auf meinen Job. Und auf welche Person?
2: Ja, ich habe irgendwann neulich hat mir mal jemand die Frage gestellt, so nach dem Motto, ja wenn du einen Tag mal mit jemandem tauschen könntest, mit, mit wem würdest du tauschen? Und ich habe so... Relativ aus dem Bauch raus, spontan gesagt, eigentlich so tatsächlich so Jürgen Klopp oder so, würde ich mir einen Tag mal angucken, wie das so wirklich ist als Fußballtrainer mit so einer Aura, mit so einer Ausstrahlung auch und dann, wie das ist so im Umgang mit den Jungs und als Führungskraft da sozusagen in so einem Bereich aktiv sein. Ist es wirklich so krass fußballgetrieben oder kommt es dann dem, was wir hier heute täglich hier in der Logistik machen, vielleicht auch gar nicht so weit
1: weg? Es sind ja auch Menschen, die miteinander zu tun haben, ne? und ich kann mir schon vorstellen, dass es, wie bei uns auch, nicht nur um fachliche Themen geht, sondern oft um Zwischenmenschliches, um Befindlichkeiten, um Missverständnisse. Und ähm, Also wir hatten vor einiger Zeit mal in einem anderen Umfeld so ein bisschen Einblick in die deutsche Nationalmannschaft, als damals dieses Sommermärchen 2014 ähm, realisiert wurde, dass, dass man das geschafft hat. Und es ist ja dann doch, also es ist schon relativ vergleichbar mit Logistik, ne? dass du guckst, dass das Gesamtsetting einfach passt und dass die Leute dem gleichen Ziel nachlaufen und sich gegenseitig unterstützen und ihre Stärken und Schwächen akzeptieren und kann ich mir da auch vorstellen. Aber ich bin kein Fußballer, ich kann es jetzt nicht aus aus der Praxis be beurteilen.
2: Ja, was glaube ich auch und ich glaube halt auch, dass sich das einfach schon sehr stark verändert hat, was, 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 der, was der Mensch von, von seiner Führungskraft auch erwartet oder wie er möchte, dass mit ihm umgegangen wird. Also das ist ich glaube, das hat sich sehr stark verändert. Ich meine, wenn man mal guckt, früher war ja so eher dieses äh, von, von oben runter und mach du mal und jetzt ist ja schon eher so, okay, wie, wie kann ich den dahin bringen, dass er das macht, dass er sich wohlfühlt ist und auch die, die, die Umg der Umgangston ist auch ein anderer und der wird auch anders, glaube ich, gewünscht heutzutage. Es ist einfach so.
0: Weißt du, dieses krasse Beispiel, ne? wo, wo wir gerade von Jürgen Klopp spr sprachen und gerade, wo du sagst, früher war mal alles anders. Da denke ich als erstes natürlich an Felix Maggert. Ne, ähm, der gute alte Quelix, äh, das war <lacht> dann halt eben von oben herab, äh, gar, nicht, gar nicht im Sinne von, von äh, irgendwie diktatorisch, aber da war halt eben Leistung, Disziplin und bis ans Äußerste gehen und das, was Jürgen äh, Klopp an der Stelle, glaube ich, macht, ähm, ist halt eben genau das, das was du auch beschreibst, dieses Team halt eben zu finden, ähm, um dann halt eben gemeinschaftlich dem Ziel ähm, dann halt eben dienlich zu sein. Und ich glaube, das, das macht ihn halt eben, also das, was er in Dortmund geleistet hat, ist ja sensationell. Das, was er in Liverpool geleistet hat, ist ja äh, von, von ähnlicher Magie. Und beide Teams waren jetzt nicht die absoluten Überflieger. Es gibt andere große Vereine, die kaufen sich einen Lewandowski und scheiden dann aus. Und ähm, ja, es scheint dann irgendwas dran zu sein, dass es da gewisse Parallelen gibt, ja.
2: Ja, wie du sagst, also ich glaube, die, die Ziele sind schon noch die gleichen, aber die Art und Weise, wie man da hinkommt, ist etwas anders heutzutage.
0: Sehr cool, Loris. Ähm, vielen lieben Dank ähm, für, die, für die für die zahlreichen äh, Insights, die du mitgebracht hast. Es war sehr spannend, ähm, deinen äh, kurzen, aber sehr äh, prägnanten Lebenslauf hier einmal durchzugehen. Ähm, fand, fand ich persönlich sehr spannend, ähm, einfach so mitzubekommen, ähm, wie tickst du, wie kommst du überhaupt auf die Idee, sowas zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Mit, mit 24, 25 Jahren hatte ich noch ganz andere Sachen im Kopf. Ähm, und äh, da halt eben dann einfach auch, auch diese, das ist ja quasi die neue Denke am, am, am Personalmarkt. Ne? Also äh, es, ist, es ist das Neue, wie, wie sich Teams aufstellen müssen, um halt eben heute als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, ähm, als, als Team wahrgenommen zu werden, die Leistung des Einzelnen äh, dann halt eben auch entsprechend hervorzuheben. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Hut ab, finde ich sehr beeindruckend, was du da geschaffen hast. Ähm, ja, wer es sehen möchte, kann sich dann, wie Andrea schon sagte, gerne die Google-Bewertung dazu durchlesen. Ähm, und äh, ja, wer irgendwann mal äh, Lust drauf hat und durch Zufall aus der Nähe von Gießen kommt, äh, der darf sich sicherlich auf eurer Karriereseite dann auch austoben ähm, und äh, darf dann zu dir gelangen über die Bewerbung. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, vielen lieben Dank für alles, was du mitgebracht hast.
2: Ja, danke für die Erfahrung. Danke, dass ich da sein durfte. Hat, hat Spaß gemacht mit euch
0: es war uns ein Fest. Mal schauen, wann wir uns wiedersehen. In
2: diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören,
0: liebe Hörer. Wir hören uns nächste Woche wieder und ihr findet natürlich wie immer alles unten in den Shownotes. Den Kontakt zu Loris, die Karriereseite von Renos packen wir auch noch direkt mit rein. Und wenn ihr da Kontakt sucht, werdet ihr ihn finden. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken